0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina.
0: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter Wichington y hoy estoy aquí con Alexandra Meneses. Hola, Alexandra.
1: Hola, Peter. Gracias por invitarme a esta Merienda Menonita.
0: Y este día con Alexandra vamos a entrevistar a un querido amigo profe David. Profe, ¿puedes presentarte, por favor?
2: Ok, gracias Peter, gracias Alessandra, gracias por el privilegio de poder estar acá. Eh, mi nombre es David Morales, vengo de Guatemala y es un privilegio poder compartir con ustedes y compartir en este tiempo tan especial de la merienda menonita. Y
0: David, quizás nos podías decir un poco de, de, de quién sos, de, de dónde venís, qué
2: haces bueno, eh, soy teólogo de profesión y, y trabajo en el Seminario Anabautista Latinoamericano eh, y en otros contextos teológicos en Guatemala, en universidad y en seminario, y básicamente lo que hacemos es trabajar sobre la educación cristiana eh, y teológica en, en diferentes contextos. Ya, y este, otra familia, este.
0: ¿Deporte favorito?
2: ¿Comida favorita? Excelente. Eh, sí, estoy casado. Eh, mi esposa, eh, Carmen de Morales, tengo un hijo, un precioso hijo de 7 años, eh, Adrián David Morales. Y, eh, bueno, en Guatemala mm, mi plato favorito es el pepian. Es una combinación de un... Como, no sé cómo le llamarán acá, pero es como una, una salsita eh, de pepitoria, jonjolí, con chile entre dulce y y mezclado y, y arrocito, es, y, y un poco vegetales, y entonces este, eso se llama como pepia. Eh,
1: entonces, ahorita estás en Quito. ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste a Quito? ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Bueno, eh, fui invitado por los hermanos Mendonitas acá, eh, porque había un encuentro especial de pastores, eh, de diferente región de, de Quito, en eh, un encuentro especial donde vamos a, a, a compartir la palabra del Señor y, y pues de alguna manera a pensar y repensar sobre cómo poder trabajar puentes de que unan a, a las comunidades menonitas acá en Ecuador. Y pues ha sido un encuentro muy especial, estuvimos el fin de semana acá y, y pues aprendimos mucho, mucho. Bueno, qué bien. Y entonces,
0: ¿cómo dijo que era? El, el pepián? dijo, era la, la comida ya en, en esta
2: merienda. ¿Algún, algún rato estaremos en Guatemala para, para probar eso. Van a ser bienvenidos allá. Los espero con un abrazo enorme. Muchas gracias.
1: Porque, ¿sabes, David, por qué se llama Merienda Menonita este programa?
2: Eh, Porque comemos algo rico.
0: <risa> así, sí, es. así es. Vamos a estar comiendo... Este, la, la, la palabra quizás. Amén. <ríe> en otro rato vamos a, a, a compartir algo de, 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 de pepiani y, y aquí
2: seguro has probado algunas comidas ricas de, de Ecuador también. Sí, acabo de venir precisamente de una invitación eh, con Alessandra y un encebollado delicioso, muy sabroso. Sí, muy rico. Entonces,
0: bueno, como, como experto en, en, en Biblia que sos y, y, y mi profe, como dije, um, yo, yo te llamo profe porque ha estado dando unas clases muy interesantes. Este, la, eh, y justo en, en este encuentro que, que mencionaste... Sobre la que, que tuvimos aquí, recién acá en Ecuador Una de las, de las cosas que, que, que salió en muchos diferentes espacios de, de conversación Era sobre la educación teológica y cómo, y, sí, y cómo hacerlo de la mejor manera Y hemos hablado ya en este programa con algunas personas Sobre este mismo tema De cómo enfrentar esta realidad De capacitar Y de y bueno, de, creo que hasta lo más esencial De la enseñanza de niños y niñas en la escuela, la enseñanza de personas que, que llegan sin tener el menor conocimiento sobre la palabra, sobre qué mismo es una, una iglesia y qué es seguir a Cristo, hasta la enseñanza mucho más formal de, de, de capacitar a líderes y otras personas. Pero, ¿qué, qué ves como este, quizás un, un, un gran reto para, para el, este, la uno, Vos estás en una institución ahorita de educación teológica. ¿Qué ves como el, el gran reto de, de hoy en día para instituciones que, que enseñan, pero también para, para la iglesia y, y para iglesias anautistas en Latinoamérica hoy?
2: Bien, son varios retos, pero empezando por, tal vez por lo básico y luego después pierden diferentes elementos generales. Creo que una de las eh, situaciones fundamentales es que eh, podamos comprender que somos seguidores de Jesús en un discipulado transformador continuo. Creo que eso le ha faltado un poco a la iglesia en general, porque el no comprendernos como discípulos que estamos en constante proceso de cambio, de transformación, eh, no nos hace como desafiarnos a nosotros de todo lo que tenemos que seguir aprendiendo. Y entonces, eh, de repente se ha manejado como el hecho de estar en una iglesia, el hecho de estar en una, en una comunidad cristiana, es como que pasé de, de mundano a cristiano, como algo puntual, como de, de seguidor del mundo a seguidor de Jesús, pero con una conversión completa. Y, y entendernos que estamos en un proceso de cambio y de transformación, creo que es lo que nos tiene que llevar a, a decir: bueno, necesitamos educarnos constantemente y abrirnos a, a, a quienes necesitamos aprender, reaprender, evangelizar, reevangelizarnos. Y creo que eso es eh, lo que, el reto que tenemos. Eh, y por eso creo que es muy importante la educación teológica. Eh, para podernos eh, comprender cuál es nuestro horizonte cómo responder a las realidades eh, de nuestra sociedad eh, no solo como una educación cristiana para la iglesia una educación cristiana para el trabajo en la iglesia con momentos de educación de liderazgo eh, para el interno de la iglesia sino una educación cristiana al servicio de la vida y eso es bien importante separarlo
1: Pero fíjate que es interesante lo que dices, ¿no? Esta educación cristiana al servicio de la vida. Porque cuando hemos pensado en los seminarios, pensamos en gente especial que debe ir a los seminarios o hacer los cursos teológicos y pensamos en un liderazgo y, y, y seguramente los hermanos hermanas que están en la iglesia sentados en su banca dicen, bueno, eso dejemos para otras personas. ¿Por qué la educación teológica? Tendría que estar abierta a toda la congregación y no solo a un grupo determinado de hombres o mujeres que piensan que tienen un llamado especial, sino que la educación teológica tiene que ver entonces con el seguimiento y el discipulado para toda la comunidad y son herramientas precisamente que desde toda la comunidad podemos tener. O sea, ¿piensas que es así o es una élite nomás que debe ir a los seminarios?
2: No, debe de ser, pienso, toda la, el, la, la iglesia, todos los seguidores de Jesús, porque el reino de Dios está mucho más allá de una congregación. De una iglesia, el reino de los cielos tiene que abarcar todo, todas las esferas de la sociedad y por eso es el reino de Dios y el reino de Dios es, es abarcador en todos los aspectos y entonces no solamente en la iglesia vamos a servir no solamente los, los denominados privilegios en la iglesia son los que buscamos, en realidad necesitamos personas que podamos ser capacitados para poder llevar desde una perspectiva racional de la fe eh, hacia, la, hacia nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra sociedad porque el reino de Dios no solo está en la iglesia en realidad el reino de Dios tiene que ir para toda la sociedad eh, es por eso al servicio de la vida porque la vida no solamente es la reunión comunitaria la iglesia, la vida es toda la realidad. Y por eso necesitamos cada vez personas que tengan educación teológica, valores, una espiritualidad que no sea una espiritualidad denominacional, eclesiástica, una, una, una espiritualidad de valores en la vida diaria. Eso necesitamos. ¿Y, y dónde entra entonces?
0: ¿Dónde entra la, la, la Biblia en, en eso? Es, porque bueno, hemos hablado... A, a, Personalmente, un, un punto creo yo que es muy fuerte para mí y, y ha sido algo que, que he experimentado últimamente con, en, en la crianza de, de dos niñas, es en, en, en la lectura en, en general. Pero yo veo, y justo estábamos hablando en estos días también, sobre el, el, el analfabetismo bíblico, de que en nuestras comunidades de fe no se lee, la Biblia, y no se lee, bueno, se lee muy pocas cosas en, en general, ni, ni, ni el periódico a veces. ¿no? Que, entonces, por un lado eso, ¿cómo podemos enamorar a nuestras congregaciones, nuestras comunidades de, de leer y estudiar la Biblia, y, y más allá, como ahorita has dicho, de, de estudiar teología más ampliamente, que es mucho más allá de solo la Biblia? Um, este, y, ¿Y cómo enganchamos de después solo ese, uh, ese amor de, de la Biblia
2: en, en este espacio de educación teológica también? Creo que lo que ha faltado es que tenemos que dejarnos interpelar por la misma sociedad. O sea, quien tiene que plantarnos las preguntas es la sociedad. Y entonces, la sociedad, como un punto hermenéutico diferente, digo, la sociedad presenta las realidades de vida nosotros vamos al texto a iluminar esa, esa realidad y volvemos a la sociedad para dar una respuesta entonces ahí logramos hablar de una de, una, de la palabra de Dios que le va a decir a la sociedad que quiere decirle pero tenemos que saber dónde estamos parados porque la, la Biblia no cambia en su texto pero la sociedad sí es cambiante entonces, los desafíos que la, que la sociedad eh, va teniendo constante, los cambios generacionales, sociales. Y, y si nosotros sabemos que la palabra de Dios es, es el Dios sabio, todopoderoso, omnisciente, que conoce todo. Nosotros vamos a encontrar en el texto bíblico muchas realidades. Por ejemplo, la Biblia tenemos que verla en las realidades sociales. Por ejemplo, en esa denominada parábola del buen samaritano que encontramos ahí, encontramos violencia, encontramos que hubo una persona que, que sufrió eh, un robo. ¿Cómo no? Eso es, eso es, eso es diario vivir. Y entonces... Cuando nosotros vemos que la sociedad viene hacia nosotros, tenemos que verla, digamos, tenemos que analizarla para poder dar respuestas de lo que desde el texto podemos decir a la sociedad. Entonces, si nosotros sabemos que la sociedad va cambiando, nuestra sociedad aquí, por ejemplo, aquí en, en este hermoso país de Ecuador, pienso, Quito no es el mismo de hace 20 años. Hay otras realidades. Entonces, la palabra de Dios tiene que dar respuesta siempre. A eso. Y ahí es donde entra el trabajo de los teólogos, cómo hacer eh, y cómo dar respuesta al, al seguidor de Jesús hoy, cómo darle respuesta a la sociedad de hoy desde la perspectiva de la Biblia. Entonces eso requiere una lectura contextual de la palabra de Dios y hacer un giro de interpretación hermenéutico, por decir así, entre vemos la sociedad, vamos al texto y luego volvemos a la sociedad. Eso es bien importante.
1: Claro, porque de lo contrario, pensaría yo que a veces los seminarios teológicos pueden ser muy académicos y desconectarse precisamente de esta práctica, eh, de, de esta teología contemporánea dentro de la sociedad. Porque eh, eh, a veces estamos hablando mucho de un Dios abstracto, de doctrinas, ¿no es cierto?, de, de, de dogmas, de grandes teologías, pero desconectadas de la cotidianidad de las personas. Entonces sí me gustaría que, que entendamos que el estudiar teología no nos desconecta de un mundo real, de necesidades concretas, sino más bien nos va a dar herramientas y formas de conectarnos con una propuesta práctica del Evangelio en nuestras comunidades.
2: Claro, por ejemplo, yo digo que a veces los currículos de los sistemas educativos deben de ser siempre actualizados a la realidad. Por ejemplo, la realidad de inmigrante. Es una realidad que aquí en Ecuador es, es una situación de bastante y de verdad que hay que agradecer a la, a, a la población ecuatoriana que se abre abre los brazos a la comunidad de inmigrante. Pero la inmigración es, es, está en la Biblia, está en el texto. Y entonces, ¿cómo...? Darle respuesta desde el texto a una realidad inmigrante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de teología, digamos, para el inmigrante. Cuando hacemos un estudio sobre eso. Eh, o sea, eh, eso es bien importante. Y en, en, y en el texto, el, el texto es una comunidad de inmigrantes constantemente. Pero cuando vamos a ver las currículas de seminarios, de universidades, no cambian. Eh, o sea, tenemos currículas de 40, 50 años sí. a realidades que no son de ahora sí. y por eso tenemos que, para ser también de alguna forma interesante o sea, eh, diríamos contextual, también humana la teología tenemos que revisar nuestro contexto y dar respuesta yo vuelvo a decir, la Biblia es tan, está diseñada por un Dios tan sabio que da respuesta a toda la realidad del ser humano, porque Jesús y Dios no estaban pensando en la comunidad hebrea de hace 3.000 años. O sea, esto es una constante, y la Biblia da respuesta a todo.
1: En este mismo sentido, ¿sabes que desde los 1960, 70 comienzan a emerger eh, nuevas miradas para la interpretación teológica eh, Aparecen grupos de mujeres que habían estado históricamente postergadas en la interpretación bíblica teológica y comienzan a leer la Biblia con ojos de mujer. Comienzan a aparecer grupos también de personas que habían sido invisibilizadas, las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, las personas con discapacidad, que comienzan entonces a leer la Biblia desde esa perspectiva, desde esa necesidad, y comienzan a tener en esa lectura eh, visiones más liberadoras y no tanto opresoras, porque a veces pienso también que si no nos apoyamos con, con estas nuevas miradas, la lectura de la Biblia, la teología también puede oprimir. ¿Cómo ves esa emergencia de estos nuevos, nuevos actores dentro de, de, de la lectura, dentro de la teología, dentro de esta práctica bíblica y dentro de encontrar precisamente a ese Dios que tiene, que tiene una mirada amplia para toda la humanidad?
2: Bueno, eh, yo primer, en primer lugar lo celebro. Mm. O sea, celebro esas nuevas miradas por una razón. Nos han hecho comprender lo que no hemos visto nosotros y, y son realidades. Eh, por ejemplo, yo estuve en, en Cuba hace cinco años, casi cinco años, y había un, un seminario sobre la teología de la discapacidad. Es enorme lo que me abrió el panorama de cosas que no vemos. Eh, o sea, por un ejemplo tan pequeño, ¿cómo construimos una, una, un, eh, eh, la, la estructura de, de un edificio? Lo pensamos para personas que van a entrar, eh, digo así, caminando, Digamos, como decir, todo sin ninguna necesidad de un apoyo adicional. Uh -huh. Nuestros servicios sanitarios, por ejemplo, en las iglesias son para personas que, digamos, no tienen una necesidad de, de, de una silla de ruedas. de ¿sí? uh -huh. Ya lo han pensado más los servicios eh, de comida, de los, los restaurantes, que ya tienen eso. Y la iglesia no, no ha abierto los ojos. Nuestros, por ejemplo, nuestras comunidades son para personas. Eh, a mí me impresionó tanto por ejemplo, en Honduras, eh, en este caso, una iglesia estaba diseñada para sordos, en donde se cantaba con señas. O sea, nosotros creamos las, las edificamos este, liturgias incluso para personas que ya desde el momento que lo hacemos. Los excluimos, me llamó la atención en Cuba y, y luego pasó a los otros, así rápido sé que por el tiempo, pero me llamó la atención algo, que decía, eh, estábamos todos, había una persona con silla de ruedas, bueno, creo que habían dos, tres, y por ejemplo, frente estás en esa situación, pongamos de pie, vamos a orar, no, para ser inclusivos, todos sentados. ¿Por qué? Porque hay una persona que no se puede poner de pie. Entonces, eso a mí me abrió mucho el panorama sobre eso. Por ejemplo, cuando hablamos en, 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 el, en el caso de la, la mirada de la mujer, yo creo que nosotros hemos estado ciegos a algo muy importante. Hay pasajes en la Biblia como cuando Jesús se dedica a enseñarle a una mujer que se llama María y, y, y resulta que, que, que de repente, ¿por qué estaba ella sentada a los pies de Jesús? Y, y, y luego más adelante esta misma mujer derrama un perfume a los pies de Jesús, teniendo un entendimiento espiritual de lo que va a venir. Mm. Más que todos los, yo diría, de los, incluso de los, si lo miramos así, de los varones, discípulos que están alrededor de ella. O sea, la Biblia ya nos habla hace dos mil años de que Jesús de Jesús no excluyó a nadie. Mm. Pero nosotros en nuestros sistemas hemos. Eh, quizá, lo voy a decir, algunos intencional, otros sin la intención, pero llevados por el mismo sistema, sin dejarse interpelar por el mismo, hemos continuado en las prácticas de que estamos excluyendo. Por ejemplo, en realidad, pensemos acá, y para los que van a escuchar este, ¿cuántas de las comunidades, digamos, o de los lugares donde se reúnen ustedes, ya incluye que una persona que necesita una silla de ruedas pueda entrar? Por ejemplo... Ya desde ahí, desde ahí, la iglesia está programada para que no entren. Servicio sanitario, para que no, no vayan. Eh, una persona sorda, para que no vaya, porque no va a escuchar nada, no va a entender nada. Entonces hay muchas realidades y muchas de estas teologías emergentes que son bien fundamentales para una nueva lectura. Y es lo que decía anteriormente, una sociedad cambiante que nos presenta y que a veces yo digo, no es nuevo. Lo que pasa es de que gracias a Dios se han, se han organizado para levantar voz y decir no nos han escuchado, no nos han visto. Y sobre eso yo quería decirte algo, eh, eh, Peter y, y Alessandra, por ejemplo me pongo a pensar haciendo la lectura de Juan en capítulo 3 cuando Jesús sana a un paralítico de, de nacimiento. Pero el texto dice que había una multitud de personas que que estaban ahí. Ahora, una persona sanó. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con las demás? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesitaban que le ayudaran a uno para que entrara al agua para que fuera sanado. Había alguien que apoyara. Miren lo que dice el, el paralítico. No tengo quien me ayude. <risa> no tengo quien me ayude. 38 años sin tener a alguien quien lo ayudara para poder ser el primer lugar para ser sanado. Gracias a Dios llegó Jesús con su amor, su misericordia, su perdón, su poder, y le quitó esa necesidad en ese momento, pero quedaron más. ¿Qué hicimos nosotros, estoy hablando en ese contexto, con los demás? O sea, la Biblia nos interpela constantemente y nosotros tenemos que verla desde otra perspectiva, y por eso decía, hay que desarticular los, los, los currículums, las currículas, hay que hay que hay que hacerlas más contextuales, más latinoamericanas también, para poder comprender nuestra realidad. Eso es lo que quería compartirles Bueno muchísimas gracias David esto ha
0: sido una, una conversación súper interesante y desde luego nos no, no faltó tiempo este, pero quizás, que, um, quería ver si, si Alexandra tenía alguna última pregunta antes de, de cerrar
1: Sí, sabes que eh, cuando pienso en la teología Entonces pienso que nos va a ayudar a conocer más al Dios de Jesús ¿Mm? Y este conocimiento nos va a provocar todo lo que has dicho ¿no? eh, Servicio contextual, eh, comunidades inclusivas una pastoral con, con sentido solidario y de justicia. Pero ¿por qué eh, a veces no pasa eso y los teólogos se vuelven personas súper importantes, intelectuales, inteligentes, con un conocimiento académico de Dios? Y deja entonces esta otra perspectiva de, de este Dios de Jesús que eh, hace que a través del conocimiento nos volvamos más humanos, más cristianos. ¿Qué pasa en este camino de, de conocimiento que nos vuelve inclusive arrogantes? ¿no? Eh, ¿Cuándo se supone que debería volvernos sí, más sensibles, más tiernos, más compasivos? Creo que ese es un llamado de atención cuando adquirimos todo este conocimiento súper necesario, pero que solamente a veces se queda en la cabeza. No sé si no baja el corazón o, o, ¿o dónde nos perdemos a veces en esto.
2: Yo creo que nos perdemos en la arrogancia de creer que ya definimos a Dios. Dios no es definible. Dios no es medible. Si Dios fuera medible y definible, dejaría de ser Dios. Dios siempre nos va a superar y nos va a sorprender. Y tenemos que seguirlo conociendo. Yo creo que el problema es que los teólogos en este sentido eh, creen que ya dominan un tema, creen que ya dominan la sistemática incluso de Dios. Eh, recuerdo que hay una, una temática que se llama la teología propia Que habla de Dios mismo pero, y, bueno, y ¿En qué terminamos? ¿Definimos a Dios? ¿Lo terminamos de conocer? Y creo que hay algo que tenemos que abrirnos desde el momento para, para saber Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo, cerca del Areópago con los griegos Le dice a los griegos Ustedes son tan superficiosos y tienen aún al Dios desconocido y de ese Dios desconocido yo les voy a hablar, yo creo que ahora la misma iglesia sigue teniendo un Dios desconocido, no lo conoce y si conociera a, a Dios sería, daría cuenta que es un Dios de la vida, un Dios que es tan humano que volvió a su Hijo humano, un Dios que, 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 que cuando, cuando presenta el, el planteamiento de la, de, del ministerio de Jesús, es un Jesús que viene por los pobres, que viene por los que están en las cárceles, que viene por las personas que fueron que están eh, excluidas sistemáticamente por el judaísmo, que lo interpeló constantemente y se opuso contra él. Y entonces, ese Dios desconocido de los griegos, es el Dios desconocido lamentablemente de de la iglesia que hoy dice conocerlo y de los teólogos que dicen definirlo uh -huh. tenemos que buscar el conocimiento de un Dios que constantemente es más humano uh -huh. y en un diálogo interreligioso Leonardo Boff uh -huh. le preguntaba a Dalai Lama le preguntaba ¿cuál crees tú que es la mejor religión? y él confiesa en su libro Espiritual, una espiritualidad en, en proceso de transformación Leonardo Boff dice, yo se lo pregunté pensando que me iba a decir los tibetanos lo que yo dirijo y él dijo mira, la religión eh, mejor, le dijo Dalai Lama a Leonardo Boff es la que te hace más humano más solidario, más compasivo más misericordioso mm. y entonces él trató de la manera de bueno, componerla un poco y le preguntó ¿Y quién piensa de los cristianos? Y, y dijo esto Bueno, hay millones de cristianos en el mundo Si los cristianos vivieran el sermón del monte El mundo sería diferente Lamentablemente hay que atender que hoy Hay una comunidad de seguidores de Jesús Que nunca se han dejado interpelar por el sermón del monte Ni lo han leído ni le han estudiado y algo no saben ni dónde está y es el corazón del reino del uh -huh. Señor es el corazón del reino del Señor y es algo maravilloso que debemos de, de hacerlo pero ¿por qué? porque constantemente eh, eh, hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años siempre va a ser una sociedad que va a necesitar que el Señor le hable y si creemos que tenemos todas las respuestas, que sistematizamos, que logramos un nivel académico, que nos dio un título, que al final de cuentas ya tengo las respuestas para todo, si, si, si la las ciencia se tiene que estar eh, no, no, no. interpelazando. la ciencia tiene que estarse reinventando, la, las teorías científicas se van, van cambiando y nosotros creemos que definimos todo. Eso es que creo, el Dios desconocido que ahora también es de los mismos teólogos de Dios, la sociedad es desconocida, ese es el problema. La sociedad de ese Dios es desconocida, el mundo que, es, que Dios ama es desconocido. Tenemos que buscar eh, respuestas para, para hoy y para muchas cosas que no hemos visto.
0: Bueno, muchísimas gracias David por, por esta conversación y, y muchas gracias por, este, por, por acompañarnos acá en Ecuador. Qué bien que te gustó
2: la, el encebollado. Gracias, gracias, un gran privilegio. Eh, bueno, de hecho hoy vine eh, solo, pero eh, estoy pidiendo a la señora que me, me permiso, que me dé autorización, que me bendiga, que me provea para regresar en diciembre, antes de que termine el año, Como ya con mi familia, a celebrar años de, de boda con mi esposa, son 10 años, venir con mi, con mi esposa, con, con mi hijo, y ojalá podamos volver a estar acá y tener otra, otras tres meriendas de estas, bueno, <ríe> sería muy bueno.
1: Qué chévere David, entonces aquí está, te esperamos y que Dios permita que vuelvas a visitarnos en el Ecuador, y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, no solamente en esta entrevista, sino con la Iglesia Menonita de Quito, este tiempo de, de enseñanza bíblica que hemos tenido gracias al apoyo tuyo y del Seminario Semilla. Un abrazo, gracias.
2: Bendiciones a todos y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje en la interculturalidad de la, del aprendizaje y pensar en esto, si so, fuéramos más, tendríamos más lecturas interculturales de la Biblia, tendríamos mucha más riqueza, así de que eh, tenemos mucho que aprender. Enhorabuena, Dios los día
0: Sí, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y como siempre agradecemos a la Red Menonita Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.